0: Lotta Brom heter jag och ni är varmt välkomna. Kul att ha hittat hit och den nya tiden då efter klockan fyra. I dagens onsdagsmix Kungliga Operan aktionerar ut sina kläder. Carl Fredrik på Österlen är igång igen, han gästar oss efter 17 och Erik och Erik, Gad och Videgren, de har en bok ihop. Och dessutom då ska vi prata om Stockholm som nu ansöker om att få ha Eurovision nästa år. Men alla först ska ni få möta LP som spelar på Gröna Lund ikväll. LP som haft 800 streams faktiskt av sin låt Lost on You, världen över. Och ikväll alltså på Gröna Lund och just nu här. Välkommen! Thank you, I'm excited to be here. Yeah, it's a really nice weather that welcomes you to Sweden.
1: Yeah, I um I heard you guys had a really brutal winter. Um we kind of did had our own version of that not like yours I'm sure but it's nice to see everybody happy and full of summer. I grew up in New York so uh New York was quite obvious. It was like winters are harsher there. You know, the first days of spring everyone's just looking so Gorgeous and happy and just their stuff, you know?
0: Hon berättar att hon är uppvuxen i New York och även där kunde vintrarna vara kalla. Hon är säker på att det inte är samma som här. Vi har ju det här mörkret då som man slipper ha lika mycket av där över. LP har ju uttalat sig om folk nu för tiden att det inte är så viktigt längre att definiera sig rent sexuellt eller vem man är. I read some interviews with you where you were talking about young people. It's not that important for them to define like sexuality or gender.
1: Yeah. You know, like the battles that were won when I came up. Suddenly, there was like more of a variety of types of, I guess, partners or lovers to choose from. Whereas there wasn't, you know, that kind of thing. And now, you really can see it in young men. Young men are like fluid now. Where that was not, you know, you were you couldn't be like, I like both. And then people would be like, Yeah, no, you're gay. <laughs> But like, it's you know, that's an example of how it is, and it's nice. And my friends that have kids that are like 11 years old. Hon berättar att det var helt annorlunda när hen själv kom ut för några år sedan. Då var det ju så att man måste
0: bestämma sig för om man var homosexuell, bisexuell eller straight och framförallt för män då, sa någon då att de var bisexuella så sa alla nej 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 vi vet nog att du är homosexuell men hon märker bland annat också då bland eh, vänners barn som är i allvårsåldern att det är konstigt att ett barn har två mammor eller två papper. och jag tänker på min dotter då som är tonåring hon är 17 hon är totalt emot att definiera allt sånt
1: Ja, yeah, it's lovely i mean i you know wished for that i mean i feel that with my own sexuality i'm like obvious as it may be to some people i still feel like sometimes we have to talk about it and i don't like that i don't want to talk about it. It's like I'm on to the next thing already. Like do regular quote-unquote, you know, heterosexual people do that? No. Not really.
0: <laughs> Hon säger att hon tycker mindre och mindre om att prata om sin egen sexualitet. Vem har det egentligen att göra med vem? Han ligger med eller inte då. På samma sätt som att heterosexuella inte behöver berätta vem de ligger med. Hen håller med om att det precis är som jag säger då, att det är en helt annan tid nu och att yngre människor inte har samma problem med det. Samtidigt så är det ju i USA ganska knepigt just nu med nya lagar både i Montana- de är tuffa i Florida and det her spreads overland.
1: Yeah, I mean it's outrageous. It's just, you know, scared people who are trying in the last death rattle of these kind of concerns are trying to implement control. It's not funny because of for fear of the future generations but it's just laughable that someone would even try to implement that at this point. It's sad and scary and should be and I think will be ultimately squashed.
0: I hope you're right. Han menar att det är rädda människor det handlar om. De vill ha kontroll över saker som de inte riktigt behärskar. På ett sätt är det skrattretande samtidigt som det är läskigt, men han tror att allting har liksom gått så långt så att det går bara att trycka ner de här så småningom. Vi ska lyssna på Lost on You, den stora hitten då, hela färden. You're and laughing now. now. <laughs>
1: no, just like, and now Lost yeah. on You. <laughs> and now Lost on You, yeah. <laughs> Vitriol, and then, yeah. what, what and now you... Lost on You. What do you want to say about the song? I feel like it's the gift that keeps on giving. I feel like it keeps exposing me to new people. I feel like people hear that song still and go, Oh my God, I love this song. I didn't know it. And then introduces them into my world. I love the song, you know. Brumé på Mix
0: Förutom att skriva låtar till sig själv så skriver hon också för andra. Då bland annat Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Celine Dion, Christina Aguera och så vidare. Men vad är egentligen lättast? Att skriva åt sig själv eller skriva till andra?
1: You know, uh, I think it's gone through stages, but I think now it's easier for to write songs for myself, just because I know where I'm at and what I'm up to. Now I'm just continuing to write songs for myself, and then it seems like people will grab them. You know, I like the Celine Dion song. She um, just grabbed that a, a group of songs that I was, like, holding for a record, and... Uh, han säger att det
0: är nu för tiden lättare att skriva åt sig själv då. Men det är också så att andra kan välja ur hennes låtkatalog. Celine Dion till exempel hade plockat en av låtarna
1: och
0: LP önskar att henne hade fått träffa Celine Dion då. då. Hen beundrar verkligen Celine Dion. Uh, LP42 och Popstjärna, hur använder de sina erfarenheter i låtarna?
1: You know, I just live a lot. I, I don't force myself to write like I used to, constantly. I just kind of like absorb and live. But like there is a, a rhythm to actually living without having that constant gnawing to create, which I have had in the past. You know, I called it gun to your head songwriting. And then I just learned how to do that and then it served me as an artist as well.
0: Mm. Nu för tiden så lever hon på ett lite annat sätt. Hon lever och blandar in det i sina låtar. Tidigare så var det så att eh, LP gick in i studion och kanske hade nästan pistolen mot tinningen för att skriva en hitlåt. Eh, ny platta är på gång och nya singen då som släpps heter Golden Year.
1: I feel like that feeling of being like, you know, I just had a big breakup and I felt, I felt good, like, like you know, I still love them, love all the people I've been with. Jag berättar
0: att Golden då är en låt som kom till lite under pandemin och började skriva låtar med några nya människor. Men det handlar också om tidigare förhållanden. Hon hade precis kommit ur ett förhållande, men som LP säger då hon ser tillbaka på alla dessa förhållanden och vet då att det är inte bara brustna saker utan alla är ändå gyllene och minns och är vän med dem. LPR har varit tillsammans med tidigare. Thank you very much for yeah. coming here. Thank LP. you so much
1: for having me next time.
0: Lotta med på MixMega Kul att du har hittat hit. Nu ska vi prata Eurovision och det ska vi göra med vår expert Ronny Larsson som i nuläget befinner sig i Göteborg. Hallå Ronny.
2: Hallå Lotta.
0: Ja du, nu har alltså Stockholm skickat in sin ansökan och jag utgår ifrån att du inte är så förvånad.
2: <laughs> Nej, det, det är verkligen inte. Det, det här var väl det, en av de mest väntade sakerna som skulle dyka upp under sommaren så vi kan spika vad Eurovision ska vara någonstans.
0: Men varför blev det inte Malmö eller Göteborg?
2: Eh, hmm. Jag tror att det var ganska enkla anledningar. Eh, jag tror att Malmö har en ganska liten arena. Det var ju där 2013. Och i takt med att Eurovision växer och framförallt scenen växer så finns det inte så mycket plats när man bygger ut tunger och puckar ute där livepubliken publiken står. Så då tror jag Malmö föll bort på det sättet. Och så Göteborg har ju ingen arena. De har ju gamla skandinavgjum och den ska ju byggas om och den tål helt enkelt inte utrustningen som Eurovision kräver.
0: Sen var det väl också så att när Eurovision hölls i Malmö då var det många som valde att istället bo på Köp i Köpenhamn så att de här intäkterna som kommunen hoppades på kanske inte kom in.
2: Nej precis, det är också en, en jättestor bidragande sak att jättemånga kommer till, kommer till Eurovision men intäkterna hamnar i Danmark och det vill ju inte Sverige.
0: Nej, idag. då får vi se då för att det är en ganska kärv ansökan om man säger så eller?
2: <laughs> jo verkligen Det trycks ju väldigt mycket på, på Ett miljötänk och att det är Ekonomiska kärvatider Vilket jag tycker är bra dock Men den, den är i kärvaste laget skulle jag väl ändå säga Det finns inte någon liksom, riktig Entusiasm i ansökan men, men jag tycker ändå att det är bra att man tänker på det sättet. Jag tror att 2013 också vände lite grann den här extrema trenden efter Azerbaijan. Då allting skulle vara så stort som möjligt och man bräckte bort folk och man byggde upp en ny arena. Och det fanns liksom ett hållbarhetstänk redan där. Mm. Och det har, det har ju hängt kvar eh, sedan dess genom åren och färgat Eurovision som ordnats de olika länderna. Så jag hoppas att Sverige kan vrida till det men behålla festen.
0: Mm. Vi ska prata med finansborgarrådet Karin Wang som har skickat in den här ansökan om en stund och kolla hur det står till med glädjen. Det enda som återstår att spekulera om då, då det är vilka ska leda tävlingen?
2: <går> ja, det där är ju jätteknivigt faktiskt. Jag har faktiskt inget bra svar på det för att alla namn är på något sätt, på något sätt testade. Och det handlar ju också om en matchning beroende på vem som ska producera och skriva manuset. För det handlar om att den person som den väljer måste ju kunna leverera materialet på helt rätt sätt. Mm. Jag hoppas absolut att vi går tillbaka till en eller max två programledare. Vi behöver absolut inte fyra stycken.
0: Är det aktuellt att Måns och Petra Meder kommer tillbaka?
2: Kan vara, men jag är inte helt säker på om det är rätt, rätt väg att gå. Vill vi inte förnya Eurovision 2021? År 2000 så förnyade vi hela utseendet på tävlingen väldigt mycket. Och det tycker jag att vi gjorde när Petra Mede stod ensam både 2013, eller 2013 som programledare och innehållet 2016. Så jag, jag tycker att Sverige ska gå i täten och förnya och inte liksom se bakåt. Då tackar vi för det beskedet Ronny
0: Larsson och har du så skönt i Göteborg då. Tack så jättemycket. Hej, Happy hej. Pride. Happy hej, Pride, hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Vi har en fråga ute på Mix Megapols Instagram Stories idag. och Där har vi frågat, vad gör du när du får egen tid? Mrs. Taggen svarar, läser en bra bok och lyssnar på Mix Megapol. Vi tackar för det. Städar hemma i min lägenhet, säger Vickan. Medan Lina Larsson säger, solar eller sover ibland båda samtidigt låter i och för sig skönt. Pysslar och prockar lite i lägenheter, säger Krasan 90. Läser, kolla på serier och bakar, säger Issa från L.A. Någon jobbar som frivillig på Röda Korset, det är Storms Monica det. Medan Edskar antingen läser en bok, lyssnar på musik eller kanske röjer i någon garderob. Ulla lo, hon skriver, jag pysslar i trädgården. Regnare så syr jag och fixar i huset. Och apropå det där med att fixa i trädgården då. Han kommer ju hit, mannen från Österlande. han som är dagens gäst och han dyker upp efter klockan 17. Vem pratar jag om? Ja, jag pratar givetvis om Carl Fredrik. Vi pratade ju Eurovision förut med vår Eurovision-expert Ronny Larsson. Nu ska vi tala med hon som har skickat in ansökan, nämligen Karin Vangård som är Finansborgarråd, Socialdemokraterna i Stockholm. Hallå där Karin. Hej. Hej du. Är det en stor dag idag känner du?
3: Ja, men det är väl alltid trevligt att få eh, fatta beslut om att vi är intresserade att eh, arrangera Eurovision.
0: Ja, jag läste ansökan då och din pressmeddelande. Den är lite kärv den här ansökan, kan man säga så?
3: Nej, men alltså, det man kan konstatera är ju så att vi lämnar ju en intressanmälan till SVT och det är ju de som ska ta ställning till om de vill gå vidare och diskutera med Stockholm eller inte. Och det är klart att vi måste... Om det skulle skulle falla på Stockholm så måste vi ju göra det på ett ekonomiskt och klimatsmässigt hållbart sätt.
0: Ja, man kanske får tänka till där då. Du skriver bland annat då att i tiden när det inte finns tillräckligt med pengar till skola och omsorg är det i grunden orimligt att tänka sig att Stockholms stad ensam kan bidra i samma ekonomiska utsträckning till Eurovision som man gjorde år 2016.
3: Helt korrekt uppfattat. Det är ju så att SVT gör ju själva tv produktionen. Så att det är ju därför också självklart SVT bestämmer vart det ska ligga. Men det är massa kring arrangemang. Det ska vara en Eurovision ja, vad ska man säga, kring aktiviteter så att vi lyfter arrangemanget. Mm. Och då ser vi gärna diskussioner med regeringen med om fler kommuner vill vara med och bidra. Och naturligtvis också
0: Stockholmsregionen. Man kan ju tänka sig att i bästa fall så gynnas i alla fall besöksnäringen av detta evenemang.
3: Helt riktigt och det är en viktig del i Stockholms ansvar att säkerställa att det går bra för besöksnäringen. Och att Eurovision skulle innebära fler bokningar på hotell, förhoppningsvis ännu fler restaurangbesök. Och det är viktigt för besöksnäringen och det är därför det också är värdefullt för Stockholm att lämna den här intressanmälan. Mm.
0: Och sen har ni också då poängterat att det måste präglas av hållbarhet och klimatmedvetenhet och att Eurovision också ska ge möjlighet att idrotten ska kunna verka under tiden som arrangemanget pågår.
3: Helt korrekt. Det är ju så att vi är också en idrottsstad och vi har väldigt mycket viktig idrott, bland annat fotbollen. Som måste kunna verka även i ett andra av Eurovision.
0: Mm. Men du, det måste väl ändå kännas ganska kul ändå ifall det blir så att Eurovision kommer?
3: Ja men det vore fantastiskt och jag är jätteglad för att Lorén tog hem Eurovision till Sverige. Och det är klart att jag har en stor förhoppning att Stockholm får med och arrangera.
1: Mm.
0: Dessutom är det 50 år sedan ABBA vann i Brighton också nästa år.
3: Ja, men det råkar ju sammanfalla och det gör ju ännu större möjlighet att vi kan göra något riktigt stort eh, tillsammans med näringslivet. Så att eh, det går inte att missa att Eurovision sker i Stockholm. Härligt.
0: Tack för samtalet Karin Vangård Gård, Råd, Socialdemokraterna och lycka till då med ansökan. Tack så mycket, jag ska göra mitt bästa. Hej. Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Och äntligen så är han här. Jag har väntat Karl Fredrik Gustafsson. Välkommen hit. Tack,
4: det har jag också gör, jag har gjort. Man kan säga att det, det var som 17.
0: Ja, det var som eller, 17.
4: 1706 i alla fall. Ja, precis. Alltså,
0: för grejen är ju att vi har försökt få till ett möte tidigare men det har varit så mycket för det att göra. Och det är det egentligen idag också, men du ja, stannar kvar. Och för dig kvar. också,
4: ja. Lotta, eller hur? Ja, men när jag fick samtalet, ja men det är klart vi stannar kvar. Vi skulle egentligen vara halvvägs ner till Skåne nu. Det är ju ändå premiär ikväll för vårt tv-program.
2: Ja,
0: så är det. Både på tv4 och tv Fyra Det är fjärde säsongen av Karl Fredrik på Österlen, och så är du på väg hem nu och tillbaka till 1600-talsgården Eklaholm. Uh, ikväll, ja. I kväll i säsongstarten så ja. kollar ni bland annat på vårtecken och citrusfrukter i Spanien bland annat.
4: Ja, vårtecknen hemma i Sverige. Den här säsongen spelade in under förra året. då. Mm. Och sen var vi, är vi nere i Spanien och på plantagerna, direkt hos odlarna och väljer de bästa växterna. Tänk att få välja ut de finaste knotiga olivträden, de roligaste citrusväxterna, kanske en citruskaviar. Vet ni vad det är? Det är alltså en vegetarisk kaviar. Den är helt underbar. Det är så. så delar man och trycker ut den så här. Den passar lika bra till uh, torsken som till ostronen, eller varför inte precis som det där.
0: Alltså citronen, är det bara jag, eller har den gjort en stark comeback här?
4: Ja, du menar just det här programmet eller generellt? Generellt. Ja, ja, gud säger jag Du vet, citronen, den är ju helig. Mm. Alltså den får vi inte, och inte bara på Amalfikusten i Positano, utan den är ju fantastisk. Mm. Ja, men det är en kulturbärare utav citronen. Då hade vi varken haft limoncello eller citronskyckling med rosmarin eller hur? Så att den gör en comeback som växt också, för jag förstår att det är det du tänker på.
0: Ja, utan dina mediciner så hade vi inte fått dig heller, för du är allergisk mot blommor.
4: Ja, det har ju varit en svår pollensäsong. Ja. Det tror jag många känner till. va och, um, allting, Först var det en väldigt kall vår och så kom allting på en gång. Allting kommer på en gång. Och jag är läges mot både björkfollen och blommor och gräs och blissommar blomster. Och tidigt i morse var jag på nyhetsmorgon och band kransar och då plockade jag ju lite midsommar blomster och hundkex och då svullade ögonen upp. Ja, men du, alltså, varför, du kunde inte motstå yrket utgå ifrån, eller? Ja, men det här, vill man vara fin får man lida pin och vill man jobba med det man älskar så kanske man får tåla lite
0: ja och doftar gott gör det också tack. Mm. tack du plockar blommor här nere i rabatter innan du kommer in
4: också ja, ja just det, doftar gott jag hade lite parfym men jag tänker att jag behöver en raggad dusch här dags kanske, <laughs> eh, jo jag har plockat blommor det är ju nämligen så här att nu är det dags att plantera sina sommarblommor, det har många redan gjort sommarblommor är ju annueller, ettåriga växter plockar man då bort blomman då sätter det signaler till rotsystemet och hela systemet man ska producera knoppar, inte bara man utan blomman. Ja, ja. Så att om man plockar bort överblommande blommor, då kommer det hela tiden nya knoppar att bildas. Men för att de ska orka, då måste det både vatten, kärlek och näring.
0: Så är det. Det är som ett förhållande.
4: Jag ja, vatten, kärlek och näring.
0: <laughs> med mig i studion här på Mix just nu är Carl Fredrik, Gustafsson. Carl Fredrik på Österlen Och jag sa ju det, alltså parallellt med programmet och allting, så håller ni på att bygga ett hus.
4: Ja, åtminstone att renovera ett hus ett andra hus. Och det har vi hållit på mig i två års tid nu. Och att eh, jobba ihop, att eh, spela in tv ihop och att renovera ett hus ihop. Då tänker man hur går det här då? Men det går faktiskt ganska bra. Ja, men hinner ni gifta er mitt i alltihop? Ja, men hinner och hinner ska det vara någonting som man stressar in? Nej, jag tror Nej, inte, det. Jag inte det. Eller hur? Jag menar, och jag menar, det var någon som sa, ska ni inte njuta lite av förlovningen också? Det är precis det vi gör. Och Eklaholm fyller också hundra år. Det är den går vi bo på. Eklaholm fyller också hundra År i år, det byggdes inte 1923, själva boningshuset. Även om du sa att det har någon från 1600-talet, mm. Du är helt rätt, va? Men, så att varsaka lite sin tid. Så det blir nästa år. Det blir den andra helgen i augusti. Fredag, söndag tre dagars bröllop i Italien.
0: Ja, just det, för jag skulle just fråga dig om ni skulle gifta er på Eklahol, men det ska ni inte då.
4: Nej. Ämen, ja, det hade vi ju kunnat gjort, eller hur? Mm. Men efter tre dagars bröllop i Italien, på fredag, gästerna minglar runt och lär känna varandra lite. Lördagen, ja, då är det vigsel och middag och fest och så dansar vi under stjärnorna i månens sken. Och det är olivträd och det är citrusblommorna mm. som doftar och facklorna. Och dag Tre. ja då är vi vid åkerkanten vid vinrankorna och så är det lite brunch. Någon italienare sjunger, det är varma pizza slices som kommer, det är ost och lite skärk. Och så skålar vi en sista gång och så säger vi, ja, grattis till kärleken. Mm. Vilket drömbröllop. Ja,
0: ja, välkommen. Ja tack. Var i Italien ska jag befinna mig?
4: Ja, jag lovar det kommer stå på in i min skortet. Ja, jag lovar det kommer.
0: Bra. Du, jag, jag såg en intervju med dig där du berättade om din morfar som har ja. betytt väldigt mycket för dig. Ja. Tydligen är det här hans 90-årsdag idag, eller Rätt.
4: Han föddes 3306 07 då. Mm. Han hade 6856 i de fyra sista siffrorna, tänker att jag kommer ihåg det. Thorvald mm. eh, Torvald Gustafsson kallades Ove i Mossen. Torvald, min morfar, det var en sann inspirationskälla.
0: Han var en månskensbonde. Det så var han verkligen.
4: Ja. Så han hade ju han arbetade på åkrarna och ute i skogen. Samtidigt som han jag hade andra handen kanske ett vinglas i den eller så, och, och tyckte om fest och flärd och tyckte om vackra tjejer och middagar och, och ja men trevliga människor och mm. har det glatt va, trevligt så att både det här grova det där hårda arbetet som jag tror är väldigt viktigt, vad man än håller på med för en bransch. Mm. Samtidigt som att omge sig med härliga människor och vad man nu av på sin fritid. Och det där känner jag igen mig mycket i.
0: Mm. Sen när du kom ut då, som homosexuell, ja. då var han inte odelat positiv.
4: Nej, alltså min morfar han gick i kyrkan varje söndag och jag kan inte påstå att han levde ett, ett, ett regelrätt kristet liv. Men han sa det att många kristna vill hellre se sina anhöriga döda i en kista än att veta att de är homosexuella nu tar jag min hand ifrån dig jag har gett dig tillräckligt oj, oj, oj. det är tufft absolut, en person som betyder väldigt mycket som säger de orden till en 18-årig kille Ja, eller tjej spelar ingen roll men i mitt fall var det där såklart så det tar hårt han ringde efter ett halvår och bad om förlåtelse han sa att han hade haft fel det är han saknade mig ja. och jag honom
0: men hur, men hur var det att få höra det när du är 18 år? Du måste ju börja gråta eller kände du bara att du var fel? Eller hur? Nej men gråt,
4: nej, jag, ärligt, det är klart att jag blev ledsen, det hugg till i hjärtat. Men jag tänkte så här, fan jag ska klara mig utan min familj. Jag menar jag går min väg. Jag måste gå och göra det jag vill Det jag tror på mm. Och jag ska klara mig, jag är stark, jag är myndig Även om en 18-åring, inte speciellt vuxen Kanske inte idag i alla fall Men jag hade börjat jobba sedan jag var 15 Vid sidan av studierna på gymnasiet Och, ja, och jag kände det att nej, det, alltså, det var en enorm sorg Men det gav också någon slags styrka
0: mm.
4: Det låter konstigt, men så var det
0: men, men sen när han kommer tillbaka efter ett halvår Det måste ju bli en euforisk känsla Och ännu mer av styrka då. Ja,
4: jag. såklart och som min mor sa, ja, han har aldrig bett någon om ursäkt tidigare. Oj. Och det låter ju inte så charmigt. Nej. Men han var väl skärmerande, men just den biten kanske inte var så charmig. Men då tänker jag ändå så att ja, då betyder väl det där förlåtet att ursäkta extra mycket. Och vi hade många fina år innan han gick bort hösten 2014 när jag flyttade ner till Skåne för att börja studera till landskapsarkitekt. Så Petter, min älskade Petter, han har aldrig träffat morfar. Nej. Men ja, någonstans så ska vi på molnen sitta där och dingla med benen och mm. skåla lite och njuta av blommorna.
0: Jag tror säkert att han kommer kolla på premiären ikväll. Ja, jag och var väldigt stolt också över alla säsonger. <laughs> Tack. Och er kärlek, jag tycker det är så himla kul. Vem man än pratar med, alla älskar ju er. <laughs> Tack. Så det är roligt. Ja. Det är Carl Fredrik som finns med mig i studion. Carl Fredrik på Österlena, premiär ikväll på TV4 och TV4 Play. Men nu är också Petter här, välkommen.
5: Tack så mycket, kul att vara här. Hur är läget? Jo men det är bara fint. Ja underbart. Kul var ja. vara i Stockholm och vilket fint värld ni har att bjuda på.
0: Eller hur? Ni är på väg hem till Eckleholm när vi, när vi är klara med det här?
5: Ja, det ska vi. Så då mm. har vi några härliga timmar i bilen och så ska vi stanna någonstans och hämta lite möbler som någon <laughs> surprise droppade lite. Jag har handlat lite möbler. Nej, men,
4: vi ska faktiskt i Vadstena och en antikbutik där. Och det här tänker jag att det visste du om, <laughs> eller jag
0: hur är det med, med det alltså? Är, är det han som slår på stort? Han kan inte stå emot grejer? Var?
5: Nej, om han hittar Alltså, nu är du inköp till butiken så mm. att det är ju inte
4: hem hem. Men... Inte, inte bara, tänker jag.
5: Nej, men så är det. Och så droppas det lite... Det något bra tillfälle sen när han tänker att nu är det nog rimligt. Men jag tänker det. också
4: praktiskt. Vi åkte upp hit i Stockholm med en mm. ganska full bil. Mm. Vi har varit vid produktionsbolaget och lämnat möbler och till massan nöjda kunder och nysmål. Och, så här. och sen så, vägen hem så är den ju inte Tom. så full. Och då är det bra att fylla den. <laughs> Nej, inte det praktiskt. Nog för att vi kommer hem på en Så då kan natten. vi köpa men... möbler.
0: Du, alltså, det är lite som som han brukar säga det. Att hans pornografi, ja. det är att ligga på kvällen och titta i Bukovskis app. Efter en byrå oh, från 1600 oh, 1700 talet oh, Det går han igång och på. Och <laughs> alltså,
5: nej. Carl Fredrik eller jag säger Fredrik. Men han kan inte riktigt hantera sådana appar egentligen. Det...
4: Nej, det bästa är att undvika dem tycker jag. För han ja, ja, handlar jag så mycket. Det, det blir för Jag ser möjligheter i det mesta. Det är väl ja. härligt, eller hur?
0: Ja, absolut. Eh, kul i alla fall, Petra, att ni ska gifta er nästa år. och Fick jag reda på.
4: Ja, fast ja. det har jag
0: planerat länge. Jag vet, men jag har inte frågat förut. Så nu nej, fick jag reda på svaret. Det, det var kul. Ja,
4: och i Italien då. <laughs> och jag har bjudit in Lotta också. Ja,
0: Tackar eh, Vad ger vi bort till studenter detta år? Vi avslutar med lite tips.
4: Jag tycker vi ger bort något återbrukat. Något vintage. Någonting som sparar både på miljön och klimatet och kanske till en lite lägre peng i dessa tider, eller hur? Mm. Så varför inte något praktiskt och också vackert? Serviser till exempel, eller glas i vintage kostar nästan ingenting, men det är så mycket finare, bättre kristallhalt, håller bättre. Och alltså, varför ska man köpa nytt då när man kan få något ännu bättre till bättre pris. Och ibland eller? också vackrare. Ja, mycket vackrare många gånger. Absolut, eller gör man bara något roligt och är väg någonstans och
5: hitta på något ja. crazy. Ja. Ah, upplevelser. Upplevelser ah, är ju alltid trevligt.
0: Vad, vad ska man ha i sin missommarkrans, Peter? Vi börjar med dig. Um, oh,
5: bra fråga. Jag gillar ju uh, gult och stort så jag tycker man ska ha lite sol. Det blir liksom jättestort, men man kan ha små. Det finns ju sådana som inte är superblaffiga. Mm. Vad ja, tycker du?
4: Vad jag tycker. Ja. Jag tycker framförallt att man ska göra den krans som man själv vill ha. En den stor, spretig, liten, tajt, vad vill du ha för någonting, eller hur? Och sen tänker jag generellt den klassiskt vackra rosa rosor. Jag vill ha något lite blålila i och vackert grönt. Det vill jag ha.
0: Avslutningsvis, mm. några andra viktiga tips då inför sommarodlingen?
4: Jag tänker så här, att inget vasalopp utan blåbörshoppa. Och precis så är det med blommorna på balkongen, koloni i de måste ha näring. Så näringsvatten oavsett om det är guldvatten om det är blåkorn hästgjus eller något annat va? så hunds till exempel, vad jag skulle säga Göttsla. Ge dina blommor näring, vatten och kärlek. Och det här med att spara vatten. Tänk på att droppbevattning och fuktslang det är mycket bättre på natten än att göra om en massa vattenreserver.
0: Mm. Stort tack hörning. Och kör nu så försiktigt då på väg ner.
4: Vi och kanske också
0: Vadstena det blir ju kul
4: att se ja, vi, ja, får, vi ja. får titta på vår serie på TV4 Play ja, ja men självklart ja. glad sommar allihopa glad
0: sommar. glad sommar till er också tack så mycket för att ni kom Karl Fredrik och Peter Nästa vår så lämnar Kungliga operan sina lokaler i Gäddviken i Nacka utanför Stockholm och flyttar till Flemingsberg. Och med anledning av detta då så säljs tusentals plagg och föremål från uppsättningar som inte kommer att spelas på scenen igen. Det kommer att gå att fynda kostymer och rekvisita från bland annat Dracula, Glada enkan och Drömmen om Svansjön. Och den här utförsäljningen den startar imorgon. Välkommen hit Jeanette Stener, chef för kostym- och maskaavdelningen på Kungliga operan.
3: Hej, tack så mycket.
0: Ja, hur känns det här? Alltså, ni brukar ju ha utförsäljning ibland för att rensa men då är det inte så här omfattande som denna gång.
3: Vi brukar sälja ut ungefär vart fjärde år för att göra plats i förrådet för nya produktioner som vi tillverkar. Men nu är det ju extra stor. Vi kommer att sälja ungefär 6000 till kronor vi ut att det är. Och det är ju lite så Kill Your darling. Vissa saker slider mer att sälja än andra.
0: Sen är det ett ganska stort prisband på kläderna då. Det kan kosta allt från 20 till 2 000 kronor.
3: Ja, till och med upp till två och 2,5 för en riktigt. Förlåt, Roccoa-ensemble, men då har man ju allt, kanske utom skor.
0: Vilka tror ni kommer att finna? Är privatpersoner eller är andra teatrar?
3: Nej, men det kommer vara både och. Av erfarenhet. Det kommer att komma en hel del teatrar, små sällskap, människor som sångar och musikerar och också en hel del privatpersoner brukar det vara.
0: Om du då tittar på de här kostymerna, finns det någonting som sticker ut extra mycket?
3: Jag skulle säga att det finns i princip allt, men vi har ju ett gäng från en föreställning, det är kines som också har ganska mycket på bild, som är -kostymer som är dekorerade som bakelse Det är sprittat grädde, det är bär på de som är helt ljuvliga. Men sen har vi också ett gäng, det finns några sjöjuntre ett stort gäng morötter i mänsklig storlek.
0: Morötter? Ja. ja härligt. Och sen då de här Dracula-kostymerna då. Det kanske finns en del svarta festkläder där som kan bäras ganska moderna eller klassiska.
3: Det finns då en hel del svarta och framför allt så finns det väldigt mycket ljusa Gråvita kostymer som är rätt avancerade, som kanske är något här
0: Och sen har jag förstått då att man kanske kan köpa sig någon unik stads och planera nyår samtidigt. Då, för ni ska väl ha stor nyårsfest i år va, på Kungliga operan.
3: Ja men det stämmer. Det blir en stor maskeradbal på nyårsafton som är i själva operahuset. Senast 1953 var det en sån stor
0: maskeradbal. De flesta plaggen då, där kan man se vem som har burit dem.
3: Ja men så är det. Alla plagg som tillverkas har en liten lapp i sig där det står vilken föreställning, vilket år och också vem som har haft dem. Och då kan det ju vara så att ett plagg kan ju ha burits av tre, fyra olika fångare. Eller dansare så att man kan se hela plaggets historia på de här lapparna.
0: Så man kan om man har tur då kanske hitta något med till exempel Jussi Björlings namn i?
3: Just Jussi tror jag inte att man kommer att hitta för det har vi sparat eh, i arkivet för framtiden. Men eh, det kan finnas andra intressanta namn. Så mycket plagg och väldigt mycket hattar också
0: så om man nu vill komma och hoppa på den här utförsäljningen då, då tar man sig till Kungliga Operans lokaler i Jadviken Nacka utanför Stockholm och, och börjar köa. Start imorgon alltså klockan 15?
3: Ja, och kör till 20, samma sak fredag. Och sen är det öppet lördag söndag också, men då är det på dag
0: 10.15. Jeanette Stener, TF-chef för kostym och maskavdelningen på Kungliga Operan. Tack för att du var med och berättade. Hej! Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Varmt välkomna Erik och Erik med efternamnen Gad och Videgård.
6: Tack, Tack så mycket.
0: Hur känns det när man har fått klart med boken man har jobbat på ett tag Erik?
7: Det är väldigt härligt med någonting som är greppbart.
0: Ja, och nu får jag hålla i den här. Den är oerhört vackert omslag som är gjort av en gammal platta kan man säga. Mm. En gammal vinylskiva, eller ny förmodligen. Och så är det mat på den, och så är det en tonarm. Och sen är det Erik Ad, Erik Videgård och mat och musik. Yes. Tio låtar, tio platser, tio menyer. Precis ja. så. Hur har ni valt i allt detta?
6: Det har börjat röra sig mer och mer kring det här med mat och musik. Och överhuvudtaget det här blandningen av sinnen och eh, på sista tiden tycker jag och sen när jag hade gjort eh, Mästarkocken där eh, så råkade jag nämna i sändningen att jag skulle vilja ta ett tag på det liksom, och slå ihop det kanske starta något ställe men eh, tyckte att det var lite svårhanterat det där hur man egentligen ska få, få ihop det eh, men då ringde Erik mitt i det där och sa att ska vi inte ta ett tag på det här och så föreslog han det här med att vi kunde röra oss kring tio av mina låtar
7: när vi väl hade knäckt Koden, Koden. Mm. Hur, hur ska vi få, det blir lite ostigt att prata om, ja men det var mycket bas i den här låten så då ska vi ha mycket,
6: mycket fett eller, fett, eller, eller, fond, eller något, fonder. något sånt där. Ja. 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 Ja.
0: Samtidigt är det ju så Erik att du har gjort mm. hur många låtar som helst. Hur, hur har ni valt låtar? Är det Erik som har välja låtarna? Det
6: var ganska mycket att jag gav det till dig. Mm. Ja, du fick Jag skrev en shortlist. Där. Ja.
7: Flera av dem kom med och sen mm. tror jag att vi latt till det är någon. någon möjligen. Ja.
0: Som jag säger, excuse me halleluja den är i boken
6: Erik. Ja. Ja, definitivt med. <laughs>
0: och hur låter man nu inför den då?
6: Då hamnade, vi de, hamnade jag direkt på, på Times Square i New York. För jag spelade ju in den här skivan och sprang där uppe och spelade in i, i musikstudios. Där uppe bland de där ställena så fanns ju den här typiska amerikanska maten. Och därifrån bara... Kom som
7: ja, då, då kom jag ju osökt att tänka på chicken and waffles. Mm. And um, cherry pie. Cherry pie. Mm. Farmor ankels pie, exactly.
0: Alltså det, det är ju då, om jag har fattat det rätt, tre rätter som är nytt i varje låt. Ja, i princip.
7: ja det kan
6: man säga. Även mm. om vi inte säger slaviska att ja, det är förrätt, eh, mellanrätt, efterrätt, utan det kan vara ett, an, liksom tre stycken rätter kring den platsen och det minnet.
1: Ja. Mm.
0: Så om vi tar till exempel Do you believe in me? Vad, vad äter vi då?
6: Just den låten spelade in en video till i, i Paris och hade en otrolig kväll och natt där med en anka inkluderad. Ja. Så Ja, och då blev den anka Ja
7: det blev en anka Fast anka orange Kinoaser så det mm. är, där är det Faktiskt där är lite.
6: lite kina med
0: mm. Ja Alltså den här tatam med crème
7: Ingen lek liksom. Nej du,
6: du, den blev bra Oj, Du kan ju ja. se där på följdbilderna Hur, <laughs> ja. hur snabbt den försvann <laughs> Den försvann ja, det var ja.
0: testgöring som var här Ser vi tre ja. delar så ja, det var, det var ingen kvar
7: Fotografen där som slukade <laughs>
0: Ja, hur, hur duktig behöver man vara då för att kunna laga de rätterna ni har tagit fram här? Måste man vara lika duktig som du Erik? Eller
6: du, man, Erik? Nej, man kan följa recepten väldigt bra ja. tycker jag. Ja, ja, ja.
7: Recepten är, är skrivna både för den hemmamatslagaren som är vad att använda matskedar och teskedar, mm. men även i gram för de som är lite mer professionella och vill upp och ner. Vissa rätter är lite mer avancerade. Andra rätter är superenkla. Mm. Mm. Man blir hungrig. Ja, det. Ska ni gå äta
0: med mat när ni är klara? Lunch. Med hos mig Lunch. Stort tack för att ni kom hit. Erik Ledd och Erik Videgård alltså med boken Mat och Musik. Tio låtar, tio platser, tio menyer. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol.